0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Threshold take Podcast Episode 44, ein Kessel Buntes. Heute mit einigen Tipps, um eure Netzhäute zu beglücken, Neuigkeiten für Spielzeugfreunde und jede Menge Stoff für euer Nerdhirn.
1: Und natürlich mit euren winterlichen Gastgebern Thorsten und Sven. Ja, Sven, Hammer. letzte Folge ging es mit Nicolas Cage rauf und runter, ist schon wieder eine Weile her, ich hoffe erstmal, es geht dir gut und du bist jetzt schon mal so gut in den Winter reingerutscht, das kam ja jetzt irgendwie doch ein bisschen plötzlich die letzten Tage, wir hatten ja das Gefühl, wir haben unendlichen Sommer und dann ging es so richtig rapide, also heute wurde du richtig kühl, finde ich persönlich. Ich war unterwegs, ich habe echt gefroren, was selten vorkommt in meinem Leben. Und äh, ja, wir hatten letztes Mal Nicolas Cage, äh, lieber Sven. Äh, deine persönliche Nachlese noch? Hast du dir noch ein paar Filme angeguckt?
0: <lacht> ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich in der letzten Zeit so geguckt habe. Es ist alles etwas nebulös, aber es war bestimmt noch was dabei.
1: Oh, oh, das hört sich nicht gut an.
0: Ich <lacht> das heißt, weiß es nicht.
1: <lacht> was heißt der nebulös? Mal.
0: Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie Filme sind in letzter Zeit, weiß ich nicht, habe ich immer ein bisschen Probleme
1: mir zu merken, was ich geguckt habe. Ja, ich stelle das auch immer wieder fest, ich bestelle noch jede Menge Krempel hier und ich muss immer wieder ins Regal gucken, was ich denn da noch so stehen habe, äh, weil das Angebot wird mittlerweile so viel, auch äh, im Streaming, dass man schon mal so leicht die Übersicht verliert, aber dafür sind wir ja auch da, um euch da auch ein bisschen wieder zurückzuholen und euch auch den Überblick zu geben und äh, genau was Filme angeht, äh, wir haben jetzt auch vor kurzem uns nochmal zusammengesetzt und nochmal ein paar Folgen äh, äh, videomäßig aufgenommen, ne? lieber Sven, Movie mhm. und Spielzeug, aber dazu später mehr, oder? Ja. ja, würde ich sagen. Dann würde ich da vorschlagen, fangen wir doch mit der Rubrik an für eure Netz heute. Wir haben jetzt mal keinen explizit einzelnen Film, wie wir das früher mal in den Podcast-Folgen gemacht haben, weil wir das ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr in, die, in den Fokus der Movie Minutes rücken wollen, wo wir einzelne Filme behandeln. Deshalb ist der Podcast wieder, wie gerade schon erwähnt, so ein Kessel buntes. Aber Sven, du hast einen Film gesehen zuletzt, der jetzt vielleicht nicht explizit ein Trash-Film ist, aber der so knallig und bunt und abgefahren ist, dass er auch in diese Rubrik zumindest Pop-Art-Trash da auch reinpassen könnte über den du heute noch ein bisschen reden wolltest, weil er dir so gut gefallen hat. Ich fand ihn übrigens auch ziemlich geil. Ähm, stell ihn doch mal vor.
0: Ja, ähm, wir reden über Bullet Train. Ich habe tatsächlich zuerst äh, das Buch gelesen. Das ähm, ist immer weil, ein Fehler.
1: <lacht> Entschuldige. Nee, nee, ich nee, finde, es ist immer ein Fehler. Wenn du das Buch gelesen hast, bist du meistens vom Film hinterher enttäuscht, oder? also Nee, ich, also was, <lacht>
0: was ich gemerkt habe, ist, man sollte die etwas weiter auseinander äh, äh, voneinander konsumieren, weil okay. ich teilweise ein bisschen verwirrt war, weil ich zwischen Film und Buch nicht mehr ganz auseinanderhalten konnte. Ähm, <lacht> Letztlich gesehen muss ich aber ganz ehrlich sagen, auch wenn der Film einige ähm, Dinge verändert, ähm, war ich mit der, mit der Filmumsetzung vollkommen zufrieden, ähm, was, sagen wir mal, die Vorlage des Buches angeht. Ähm, da kann man sich nicht beschweren. Die haben einige Sachen ein bisschen angepasst und der Film selber muss sich natürlich berechtigt ein bisschen den Whitewashing-Vorwurf gefallen lassen, weil, äh, im Original sind das alles japanische Charaktere, ähm, in, im, im Film dann halt überwiegend eher nicht, wenn man das mal so formulieren möchte. Da hat man zwar ein bisschen auf Diversität geguckt, aber halt, ja, ähm, ähm, als man, ich würde, als man
1: aber, aus den sieben Samurai die glorreichen sieben gemacht hat, hat das auch keinen interessiert.
0: Ja, also ich finde es ja auf der einen Seite <lacht> gut, wenn man darauf hinweist. Ich habe mir das, ja. als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, den habt ihr aber gut. Ähm, gut weiß gewaschen. Ähm, ich, aber auf der anderen Seite verstehe ich halt, dass ein internationales Publikum ähm, da natürlich, dass es für, für das Publikum einfacher ist. Das ist nun mal einfach so. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass der Film aber trotzdem gut funktioniert. Ich persönlich ähm, habe mich da nicht so unwohl beigefühlt. Ähm, kommen wir zum Film selber. Also die, die, Geschichte, genau? die, die, die Geschichte des Romans ist relativ einfach erzählt und damit auch die des Films. Ähm, wir haben einen Zug, und zwar den Shikansen, ähm, den japanischen Schnellzug also, der ähm, voll ist mit irgendwelchen Serienkillern, beziehungsweise nicht Serienkillern, sondern Profikiller. Profikiller, genau. Genau, die sind auch manchmal Serienkiller, je nachdem, <lacht> aber ähm, also Profikiller. So, und genau wie das Buch ist auch der Film, ähm, du kriegst den ganzen ich bleibe bleib jetzt mal bei der Filmversion, du kriegst halt immer so Stücke hingeworfen, Konversationen, hm? erste Charaktereinführung und, und, und. Und du hast noch keine Ahnung, wie das alles zusammenpassen soll. Und nach und nach, das ist im, im Buch dann tatsächlich noch krasser, aber auch im Film, setzt sich das halt alles zusammen. Alles hat irgendwas miteinander zu tun. Jeder kennt jeden irgendwie oder hat zumindest um drei Ecken irgendwas mit einem zu tun. Und alle wollen sich gegenseitig an die Wäsche also nicht im positiven Sinne, sondern wollen sich halt alle entweder was abluchsen oder umbringen. Und dann ist noch ein Charakter an Bord, der mich tatsächlich, da muss ich drüber lachen, als ich das vorbereitet habe. Dieser, Buch im, dieser Charakter im Buch war einer der, ich habe noch nie einen Charakter so sehr gehasst, wie, in diese, wie diesen Charakter. Es geht äh, um den, ähm, den Prinz, ähm... Oh, mein Gott, mein Gott, habe ich den gehasst, den Charakter. Ähm, der nimmt Gott sei Dank im Buch, ist er a, in, in, in eine Frau umgewandelt worden und hat eine etwas geringere Rolle, ähm, also hm. nicht ganz so massiv wie im Buch. Ähm, das hat dem Ganzen gut getan, aber ähm, die ist quasi, die ist einfach nur schwer gestört und bringt ordentlich Chaos in den Zug und damit auch unter die Profikiller, schlichtweg, weil sie Spaß dran hat. Die hat auch eine Agenda, aber an der hat sie auch Spaß. Also jeder gegen jeden. Und das Ganze ja. ist einfach. Ähm, also, natürlich sind da da sind schon ein paar ähm, ordentliche Schauspieler dabei. Brad Pitt spielt unter anderem die Hauptrolle.
1: Ähm, ja, Joey äh, King spielt Prince, ne? War das? Das war die ja, ne? Genau. genau. Und dann haben
0: wir... Also ich meine, groß. ich hatte mich schon, als ich das Buch gelesen habe, gefragt, wie sie das im Film umsetzen. Aaron Tyler Johnson und Brian Tyree Henry als hm.
1: äh, Lemon und Tangerine. Die, die... Ist schon geil, dass du... Also ab, Aaron Tyler ab, ab, Johnson habe ich noch gut in Erinnerung von, wie hieß er denn noch hier, diesen Kick-Ass. Also das ja. War ja, da war ja noch... 20 Jahre jünger gefühlt, auch optisch. Ja, der hast hat Godzilla so, gesehen. Genau, da auch, aber ich habe jetzt erstmal gedacht, woher kennst du den? Ich habe erstmal überlegt, verdammt, du kennst das Gesicht und dann fiel mir ein, so, das ist der Junge aus Kick-Ass. <lacht> ja, so, so ist das manchmal. Wenn man Filme so nach zehn Jahren dann, kick Kickass ist ja nun schon ziemlich lange her, da war er noch ziemlich jung und der hat sich auch gemacht. Und ich fand auch ja Godzilla, habe ich ihn gar nicht ehrlich gesagt, gar nicht so ernsthaft wahrgenommen, da habe ich ihn gar nicht erkannt. Ja, so, ja, der
0: hat ein bisschen, der, den haben ja. sie mal im Fitnessstudio eingeschlossen. Ja, genau. Ähm. <lacht> also, die beiden hatten halt, wie gesagt, im Buch schon großartige Dialoge. Die sind im Film noch wesentlich besser. Also, vor allen Dingen der, der Lemon, ähm, das ist der Schwarze von den beiden, ja. ähm, der diesen diesen, ähm, diesen Kinderserienzug-Fetisch hat, der immer wieder auch eine kleine Rolle am, am Ende des Filmes und so spielt. Also, das sind einige wirklich großartige Charaktere bei. Ähm... Ich meine, wenn ich natürlich sofort erkannt hatte, einer der wenigen der japanischen war dann äh, Masioka ähm, aus Heroes und dergleichen, der spielt den Schaffner. Mhm. Ähm, aber dann sind zum Beispiel der, der, der Vater, also die, das, so heißt quasi auch die Rolle, ähm, ja, ja. Andrew, Koji und so, das sind alles großartig gespielte Rollen. Ähm, ja. Und da muss man, ich, ich frage mich, wer zuerst bei dem anderen angefragt hat, Brad Pitt hatte ja neulich mal so eine Art groß -Kameo bei, ähm, bei Sandra Bullocks Film, diesem ähm, hm, female hm. indiana jones Komödien ding Genau,
1: Lost das City. Genau, Lost City. Ja, geil, und jetzt... Geile, 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 Geschichte, ganz ehrlich, jetzt haben die sich ne? jetzt kam sie ja, genau.
0: Genau, und jetzt hat <lacht> nämlich Sandra Bullock hier quasi so einen, so einen ausgedehnten Cameo, weil sehen tut man sie tatsächlich eine Minute am Ende. Ja. Ähm, sie ist aber ständig am Telefon mit Ladybug, also Brad Pitt. Ja. Und, ähm, Großartig. Also die beiden haben selbst, wenn eine Person nicht anwesend ist, eine großartige
1: Chemie miteinander. Wobei ähm, ich finde, Brad Pitt, den Auftritt von Brad Pitt in Lost City fand ich noch viel cooler als ihren jetzt, weil der doch sehr artig war von ihr jetzt. Ja, ja, klar. Ja, klar aber aber so.
0: sie, sie hat halt quasi. Also, ja aber ich fand es gut, dass sie a dabei war und b passte sie halt auch gut in diese in diese mhm. Rolle rein ähm, ja und wo, wo ich richtig gelacht habe äh, muss ich ja ganz ehrlich sagen also es, es gibt ja auch einen Ryan also richtig gelistet als Cameos werden unter anderem der von David Leitch, Leitch? der mhm. sagt mir gerade nicht viel und Ryan Reynolds Mhm. Der ist ja ebenfalls noch mit Entschuldigung, wenn ich das jetzt ehrlich das sagen dürfen. Ich weiß es nicht, ich schneide es sonst raus. Ähm, welchen Auftritt ich aber großartig fand, war der von Shanning Tatum ja. Der wird also der wird was für
1: ein geiler Gang, oder was sagt der da? Eigentlich ja ja, das ist ja, geil. ja.
0: <lacht> Ähm, da hat er sich auch richtig auf die Schippe genommen selbst. Ja, ähm, ja. Also großartig. Er wird, es ist noch nicht mal ein Cameo, der wird tatsächlich als, als regulärer Charakter hier geführt. Ja. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Bullet Train ist halt eine Menge geil choreografierter Kampfszenen und alles findet in diesem Zug statt. Das heißt, die nehmen auch den halben Zug auseinander, um sich gegenseitig mit Sachen zu beschmeißen. Das
1: es, ist, es, ist, es ist ein, ein Partyfilm. Anders kann man sich beschreiben, finde ich. Also es passiert ständig was. Du so hast immer irre Dialog. Loge, es macht total Spaß. Ähm, selbst so ein Michael Shannon, den ich ja persönlich, puh, ne, sag mal so, ne, der hatte zuletzt noch äh, hier den 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 Sorg da, hieß ja nicht Sorg, sondern General bei, bei Superman, vs. Batman gespielt, den Bösewicht, der, das, den, den, die Neuauflage von Terran Stamp halt, Sot äh, hieß ja glaube ich General Sot von den ja. Bösewichten, der jetzt den White Death spielt. Da habe ich noch so gedacht, so ich habe wieder, ich habe das Buch nicht gelesen, aber hab gesagt, jetzt habe ich gedacht, das ist ein Japaner, das soll ein Japaner sein, und dann sitzt da Michael Shannon hinter dieser Maske, so. Als, als Dauerbösewicht, sage ich jetzt mal. Ähm, selbst den fand ich ganz okay. Aber da habe ich mir, hätte ich mir gedacht, da hätten sie einfach, da hätten sie wirklich, nochmal, wirklich mal einen richtig coolen, nochmal einen coolen asiatischen Schauspieler mit dahinter packen können. So, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten finde ich den Film einfach, einfach in sich, einfach, es ist ein irres, ein irres Stück Filmgeschichte. Deshalb fasst er ja auch so wunderbar auch bitte in die trash weil er halt so irre ist und so schräg. Und für mich war das so ein bisschen eigentlich so, ich habe ja das Buch nicht gelesen, habe auch vorher nichts über diesen Film gelesen. Ich habe mir den bestellt, habe mir den angeguckt und habe da gesessen und dachte so, wow. Und ich habe zuerst so gesagt, ich gucke hier einen Film. Mein erster Gedanke, weil das ist wie wenn Tarantino und Guy Ritchie ein Drehbuch schreiben und das Ding wird von Edgar Wright äh, verfilmt. Das war so mein erster Gedanke, als ich so die erste halbe Stunde gesehen habe, wo es noch gar nicht so wild wurde. Und dann wurde das ja immer schräger und man muss mal auch ein bisschen was zum Regisseur auch sagen, der ist auch nicht rein. Erstlingswerk hat, aber auch noch nicht so viele Filme gedreht hat. David äh, Leach heißt er, glaube ich, ne? Wenn's, wenn ich es richtig ausspreche. Like ja, ja, das ist, geschrieben ist,
0: ist der Regisseur, der aber auch der
1: der, 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 Cameo unten hat, also ein Cameo, nicht Cameo. Genau, ganz genau. Der spielt auch gerne seinen Film mit, weil er eigentlich ein Stuntman ist und aus dem Stuntgewerbe kommt halt und äh, viele Jahre auch als Stuntman, unter anderem auch als Double für Brad Pitt gearbeitet hat halt. Und seine letzten Filme waren, waren unter anderem, den ich aber nicht so toll fand, war Fast and Furious, Hobbs and Shaw, aber Deadpool 2 total geil und auch vor allen Dingen Atomic Blonde. Und bei dem ersten John Wick ist er nicht aufgeführt gewesen als Regisseur. da war er bei der zweite Regisseur, der unterstützt hat und da auch eine ganze Menge Szenen gedreht hat halt und äh, den auch mitproduziert hat unter anderem. Also der weiß schon, was er tut, aber ich sag mal, das Ding war wirklich ein, ein, ja, ein Kesselbuntes, will ich mal sagen, im Bereich Action und Ja, und, und diese ganze Art. Ne die, 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 diese ja?
0: überzogene japanische Neon-Art, ja. äh, die also ich muss ganz ehrlich sagen, also der Film hat ein bisschen Kritik für den Style abgekriegt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es großartig. Ja. Aber da so sind die Meinungen ja auch unterschiedlich. Ich persönlich fand, fand die Optik großartig und dann halt auch so Momente, wenn die sich dann quasi, also da ist irgendwie, da läuft quasi so ein, wie heißen die Dinger nochmal, so eine, so eine Stoffpuppe durch. Also, wie hm. heißt die denn nochmal? Hello ah, Kitty. So ein, so Hello, so ein Kitty Hello, Hello Kitty Ding. Ding ja, so Hello Kitty. Art, genau. Und ja. dann prügeln die sich halt mit diesem <lacht> Hello Kitty Moment. Ja, es ist und, schon, ja. <lacht> ähm, da entstehen einfach großartige Bilder bei, ja. wo ich sagen würde, einige davon wären großartig als, als Bildschirm im Hintergrund für einen PC oder so, das sind einfach so geile Momente, ähm das Ende ja. ist ein bisschen überdreht im Vergleich zum Buch, aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß dran. Also ganz ehrlich, wenn man Bock auf, weiß ich nicht, was, was hat er für eine Laufzeit? 127 Minuten. Ja. 127 Minuten großartige Stunts, ähm, wo die sich auch, all, die haben sich alle gegenseitig verletzt bei dem Film, weil die haben auch relativ viel Stunts selber gemacht. Mhm. Ähm, Brad Pitt hat, glaube ich, unter anderem Aaron Tyler Johnson der Nacht ins Krankenhaus geschickt. <lacht> ähm. <lacht> Also die, die haben sich da ja schon ordentlich äh, äh, vermöbelt und es äh, macht einfach Spaß in dem Film. Ich, ich,
1: muss, hier nur, ich muss, hier, muss hier nur eins sagen, zu diesen Hochgeschwindigkeitszügen, daher auch der Begriff Bullet Train, das ist ja auch ein, ein, mhm. ein Begriff aus dem Englischen für diese japanischen Hochgeschwindigkeitszüge, den, wie du schon gesagt hast, sogenannten Shinkansen, ähm, die ja da teilweise mit einer Höchstgeschwindigkeit von, von über 300 Stundenkilometer durch die gegenbrettern in Japan und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 200 haben, inklusive der, der Bahnhofstops. Ich hatte mal die Gelegenheit, in den 90ern, als ich in Japan war, damit mal zu fahren. Ich bin damit von Tokio nach Hiroshima gefahren. Und äh, ich musste herzhaft lachen, als wir in den Zug eingestiegen sind. Und du hast dieses gigantische, breite Zugabteil, was ja natürlich mhm. alles nicht im Zug spielt, sondern alles im Studio nachgebaut worden ist. Und die haben den Zug, ich würde mal auch aus der Erinnerung, und wenn du dir mal Fotos auch anguckst von dem Zug, der Zug ist nicht breiter als ein normaler ICE bei uns. Ja, also das ist, äh, geht gar nicht, weil das Schienennetz bei denen ähnliches breit ist wie bei uns. Das heißt, die können gar nicht so breit sein und die wir haben, wie gesagt, da waren zwei Sitze nebeneinander auf jeder Seite und ein schmaler Gang in der Mitte. Das Ding ist nicht luxuriöser und breiter als ein ICE und in dem, in dem Video oder so also in dem Film sah das so aus, als wäre das noch mal die Hälfte breiter, mindestens. Ja, so, ich, also, sie brauchten ja Platz, um sich gegenseitig <lacht> <gesagt>, zu verprügeln. <lacht> ich habe mir gedacht, geiler Zucht, den hätte ich auch gerne mal, da wäre ich auch mal gerne mitgefallen, weil der war nämlich damals, wie gesagt, nicht so luxuriös. Die sind natürlich auch heute erneuert worden, auch dieser Entenschnabel, da gibt es ja verschiedene Modelle von den Zügen halt. Manche sehen wirklich aus noch wie ein ICE. Manche haben, wie jetzt in dem Film, diesen lustigen Entenstapel vorne dran halt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Baureihen. Aber die sind alle definitiv nicht so breit, wie jetzt hier in dem Kinofilm dargestellt. Da musste ich erstmal herzhaft lachen. Da meine Frau, was ist los? Ich sage, guck dir doch dieses Fußballstadion an, das ist doch kein Zug. So nach dem Motto, so breit ist der nicht. Der ist so breit wie ein ICE. Und dann versucht er mal drin zu kämpfen. Also klar, ne? genau deshalb. Aber das war schon sehr lustig. halt. Aber es interessiert auch letztendlich keinen, weil es geht ja um die Story und die Handlung und beziehungsweise vor allem um die Action, die da stattfindet. Und die wäre in so einem engen Zug, glaube ich, kaum möglich gewesen, was du da geboten bekommst.
0: Was halt einfach auch ja. großartig ist, dass der halbe Zug, also der Zug ist mal gut besetzt, mal dann also mal sind da Leute drin, mal nicht. Ja. Aber diese, diese Profikiller zerlegen ja. halt den halben Zug und die, die halbe Belegschaft, beziehungsweise Darf selber. ich drüber reden.
1: Der Zug war ja nachher leer. Die rennen da <lacht> mit gut geschmierten T-Shirts mit Knarren in der Hand rum. Am Anfang wird Brad Pitt noch von dem Zug begleitet. Böse, böse kontrolliert war, weil er das Ticket verloren hat und man sagt, steigt beim nächsten Mal aus. Hinterher siehst du keinen Zugbegleiter mehr, du siehst so gut wie keine Leute mehr in diesem Zug. Das ist alles schon sehr surreal. Also in jedem normalen Zug wäre schon spätestens nach der dritten Station bei dem, was da abgeht, wäre die Polizei aufgelaufen. Da hätte man, hätte man ein Sonderkommando alarmiert, was sie da ablegen. Und da ist niemand mehr, der diese blutverschmierten Menschen mit ihren Waffen, Schlangen und sonstigen Gedöns, was sie alles so dabei haben, äh, auch, wie sie mit den Leichen dann durch den Zug schleifen und, und, und. Das findet nicht mehr warum, statt. Das ist warum so
0: dem Schaffner eigentlich alles egal ist, erfährt man aber nur im Buch, leider nicht im Film. Okay,
1: das war am Ende des Films, hätte ich noch gedacht, der kommt nochmal wieder irgendwann oder so. Der hat im, Anfang, Buch hatte, Im Buch hat er einen ja. Auftritt, äh, okay. der hat
0: einiges erklärt. <lacht> das haben sie im Film aber rausgenommen. Okay. <lacht> Schlichtweg, aber es ging auch nicht anders, weil sie andere Szenen daraus gemacht haben. Gut. Also ähm, Wie gesagt, äh, wenn ihr Bock auf 127 Minuten krassen bunten Kampf und, äh, und auch witzigen, witzigen, äh, ähm, Spaß habt, dann ja. schaut euch den Film ja. an, da kann man eigentlich nichts falsch machen.
1: Ein echter Partyfilm, kann man nicht anders, kann man nicht anders sagen, wirklich. Bullet Großartiger Train. Soundtrack übrigens. Ja, ja ziemlich geil. Äh, habe ich mir auch schon die, auch schon ähm, die japanische
0: ja. Version von I Need a Hero. Cool, passt, oder? Passte sehr, sehr
1: gut in die Szene rein. <lacht> ja, die, die ist auch geil. Ich habe zuerst gedacht, so, im ersten Moment ist mir das gar nicht so klar geworden, als der Film lief. Und dann fiel mir auf, so, das ist ja auf Japanisch. <lacht> 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 und äh, ist auch im Soundtrack drauf. Also ist schon. Ja. Ist schon ein geiles Teil, kann man wirklich nur empfehlen. Also Bullet Train, jetzt kein echter Trash-Film, aber ich nenne das mal Pop-Art-Trash. Keine Ahnung, das ist so ein gutes, buntes Vehikel, äh, um so verschiedene Stile miteinander zu verbinden und alles zusammen in einen Hochgeschwindigkeitszug zu packen, der ja durch Japan rast äh, mit wahnsinnig vielen Action-Szenen. Ja, also macht Spaß. Es, äh, man könnte auch sagen, es ist ein Ensemble-Film auf, auf Speed oder sowas weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, wir reden gar nicht mehr darüber, die Leute sollen sich angucken. Guckt euch genau. an, wie gefälligst. Ich ja. Möchte
0: an der Stelle aber noch ganz kurz auf, noch einmal auf den äh, Autor des Romans hinweisen, nämlich mhm. Kotaro Isaka. Ja. Ähm, also äh, wer Bock hat, das Buch zu lesen, es war wirklich hervorragend, äh, auch ein großartiges Hörbuch gibt es dazu und ähm, der hat auch noch einige andere Bücher gemacht und so Serien, also so Killer, Profikiller und sowas, scheint so ein bisschen sein Metier zu sein. Also vielleicht ist das auch ein Autor, wo man mal einen Blick drauf Aufwerfen kann. Es gibt.
1: Für mich hört sich das so an. als gibt es von dem Kollegen auch schon weitere Filme. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, um ganz ehrlich zu sein, aber da bin ich auch nicht so drin in dem in dem Bereich. Ähm, aber das kann ich mir gut vorstellen. Müsste noch mal schauen. Halten wir mal einen Blick. Jetzt sage ich wahrscheinlich, um Gottes Willen, der hat auch schon den und den Film gedreht, aber wir ja, haben ja. Ich, ich glaube, nee, nee. Also so viel, so viel gibt's von dem, glaube ich noch nicht.
0: Okay. Ähm, unter, also der wird jetzt, glaube ich, einfach dadurch, und das ist ja, das, sagen wir mal, Whitewashing am Rande ähm, ist die eine Sache, aber was ich sagen will, damit ist es großartig, dass dieser Film, sagen wir mal, entstanden ist, weil dadurch sind die Leute ja erstmal auf das Buch und auf den Autor aufmerksam geworden. Also ich habe mir seine, nachdem ich das erste gelesen habe, habe ich geguckt, was er noch so hatte und habe jetzt mir das nächste von ihm geholt. Okay. Ähm, ich meine, so lernt man Autoren
1: kennen, die man sonst nicht unbedingt kennenlernt. Also, ich habe jetzt gerade mal kurz bei ihm die B geguckt, aber das, eine kleine Nachtmusik bei, bei Blackbird, eine Fernsehserie von ihm, auf, sein, auf, einer, auf einer Novel von ihm. Aber ich sind die meisten Titel sind japanisch und die mhm. sagen mir jetzt auch so noch nichts, um ganz ehrlich zu sein. Also sind aber wir doch nicht ganz so unwissend. glaube, ich erst zwei so richtig <lacht> übersetzt und sowas. Aber wie gesagt, ähm, lohnt
0: sich sowohl Film als auch Buch. Und wir kommen dann mal, ja, da gibt es jetzt kein Buch zu,
1: unserer, zu unserem nächsten Punkt. Nee, das ist äh, eine ein weitere... Comic. Ja, ein Comic. Ein Comic gibt es da, Eine Comic-Reihe gibt es dazu. Aber da wollen wir auch eigentlich nur kurz darauf hinweisen, weil wir ja eine, das hatten wir ja gerade Anfang schon erwähnt, eine, eine neue Movie Minutes-Folge online gestellt haben bei YouTube als Video. So wie wir das früher gemacht haben. Aber wir wollen das auch weiterhin tun. Der nächste Drehtermin ist schon angesetzt mit Sven und mir und wir werden auch weitere, weitere lustige, lustige, äh, interessante Filme präsentieren. Und den ersten Film, den wir jetzt sozusagen in den neuen Movie Minutes präsentiert haben, war Where Wolf by Night, das sozusagen Halloween- Special, äh, Fernseh-Special sozusagen, weil es nicht 90 Minuten, sondern 55 Minuten lang ist von Marvel, ähm, äh, wo es halt äh, ja um einen Werwolf in der Nacht geht, mehr oder weniger. Werewolf by Night ist halt ein 70er-Jahre-Comic von Marvel und da hat jetzt, äh, das Ganze wurde jetzt wunderbar und äh, schön, äh, im Look und Feel der alten universal horror monster der 40er, 30er und 40er-Jahre verfilmt und äh, lohnt sich einfach anzugucken. Guckt einfach, mal. YouTube erstmal unser Werewolf by Night Movie Minutes, äh, unsere Movie Minutes-Folge an und hinterher, wenn ihr Bock habt, zieht euch das Ding dann noch bei Disney rein. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mehr zu sagen würde. Wie gesagt, äh, sollen ihr doch einfach bei YouTube reingucken, oder? Ja. Das ist mal so kleiner, kleiner Hinweis am Rande, damit wir auch noch ein paar Klicks bei YouTube bekommen. <lacht> kann nicht schaden. Ähm, eine andere Geschichte, die ich jetzt noch nicht zu Ende geguckt habe, aber angefangen habe zu gucken, die mir, die ich auch äh, sehr abstrus und schräg finde, die nun wirklich wieder richtig in die Trashothek reinpasst, ist, äh, kann man gerade bei RTL Plus im Stream gucken, ist, äh, Peacemaker. Die, quasi die Serie, die Spin-Off-Serie äh, zu The Suicide Squad von James Gunn. Ihr erinnert euch sicherlich, das war im vergangenen Jahr, war das so einer der geilsten, schrägsten, abgefahrensten Filme überhaupt. Der hat sich auch sofort in, in die Top 10 meiner Lieblingsfilme, in mein Herz reingeschossen dieser Film, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist nicht The Suicide Squad äh, mit zu verwechseln mit dem, der vor drei Jahren rausgekommen ist. Auch bei The Suicide Squad spielt Harley Quinn auf auch wieder mit äh, Margot Robbie, aber auch ganz, ganz viele andere tolle Darsteller und Darstellerinnen. Und wie gesagt, Regie führte da James Gunn und das ist so abgefahren. Und äh, einer dieser, dieser Superhelden-Charaktere ist halt Peacemaker gespielt von John Cena. Und der hat jetzt eine eigene Serie bei RTL Plus, also nicht bei RTL Plus bekommen, die streamen das nur sozusagen. Aber... Ähm, ich sag mal, das ist auch schon. Das ist, ich habe, ich habe da gesessen, als ich den Vorspann gesehen habe, wo der ganze Cast da tanzt wie in einem Musical. Also das war schon ziemlich abgefahren. Und ähm, die Serie hält auch so ein bisschen, was sie verspricht. Man hat manchmal so ein bisschen Mitleid mit Peacemaker, der in eine Welt geworfen wird nach der Story von von The Suicide Squad, mit der er gar nicht so klarkommt, weil er Jahre vorher auch im Gefängnis war und sein Vater von keinem Geringeren gespielt als ähm, Oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Hier, der Gegenspieler von Schwarzen Neger in Terminator 2. Wer ist er denn? Robert Patrick. Genau, Robert Patrick als, als Vater von John Cena. Auch eine so geile Arschlochrolle. Unglaublich. Also, dieser Film spielt natürlich mit Sympathien und, 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 und wirklich Unsympathie, oder wie man es äh, wie, wie so schön formuliert. Ähm, aber diese Serie, nicht der Film, aber es ist, ich kann es gar, gar nicht anders beschreiben, als total irre. Das sind Serien, die jetzt als normale Streaming-Serien ab 16 laufen, auch von der Brutalität her zum Teil, ähm, wo ich so sage, da hätten wir uns, das hätten wir uns früher, hätten wir uns gar nicht gedacht, dass sowas mal irgendwo in, in Anführungsstrichen im nicht-linearen Fernsehen läuft oder gezeigt wird. Also ähm, als Serie, das wären früher Filme und Serien gewesen, also auch Serien gar nicht, aber Filme gewesen, die hätte man unter der unter der Ladentheke gehandelt oder so. Evil Dead als Fernsehserie hat ja schon vorgemacht, und äh, aber, aber ich sag mal, das ist auch eine schön schräge Geschichte. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, peacemaker ähm, und äh, bei RTL Plus mit, äh, mit John Cena als The Peacemaker. Auch ein schöner Cast rum aber ich glaube, das reicht ja als Hinweis.
0: Also Thorsten, du hast aber noch was anderes auf diesem äh, RTL-Plus-Gedönse da gefunden, das ganz
1: interessant klang, oder? Och, <lacht> da läuft so einiges Interessantes. Also bei RTL-Plus kann man unter anderem auch die, die äh, das ist jetzt aber kein Trash-Magnum-Gucken halt, ne? also das äh, sozusagen die Neuauflage ähm, äh, ist nicht so trashig, dass man es hier präsentieren könnte, aber eine nette Serie, wo man mal mit einem guten Gefühl abends ins Bett geht und nicht immer nur äh, voller Stress, Panik, Terror, Trash und, und Frustrationen äh, äh, dann aufgefüllt ins Bett gehen darf hinterher. Äh, Ne, es gibt ja jetzt gerade eine neue Serie, und da war ich auch sehr überrascht, weil ich da vorher nichts von mitbekommen habe. Ich habe jetzt auch die ersten beiden Folgen geguckt. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo es dahin geht, aber ich werde mal dranbleiben. Das ist nämlich äh, auch eine deutsche Produktion, äh, See, See Network oder ZE Network geschrieben. Unter anderem in der Hauptrolle Henry Hübchen, den wir ja schon aus diesem geilen, abgefahrenen, wunderbaren Leander Hausmann und Sven Regner, Trashfilm, Kommunalpolitik, Satire sehen. Nämlich High Alarm am Müggesee, wo er den Bürgermeister spielt und da alles möglich macht, um seine Stadt irgendwie in die Medien zu kriegen. Aber Henry Hübchen ist eigentlich gar nicht die Sensation in dieser Serie, sondern es ist The Hoff, also David Hesselhoff Und äh, man könnte sagen, ja, das ist das ähnliche Strickmuster, was auch andere alternde Stars wie Jean-Claude Van Damme, äh, William Shatner und viele andere schon durchgezogen haben, indem sie sich selber durch den Kakao ziehen, so wie es auch zum Beispiel Sascha Heen im ZDF mit dieser eigenen Serie, wo er sie selber auch gespielt hat, äh, äh, gemacht hat. Aber es ist gar nicht so extrem. Ähm, es geht wirklich darum, dass äh, David Hesselhoff frustriert ist, äh, weil er nur noch winzige Cameos äh, dreht, wer Werbespots, äh, kleine Werbespots machen darf und kurze äh, Gesangseinlagen darstellen darf und da fragt er sich dann sozusagen, soll das alles sein und äh, jetzt gibt es die Chance nach Deutschland zu fliegen von L.A. aus und die neue Hauptrolle an Henry Hübchens Seite in einem Theaterstück in Berlin zu spielen und es dann nochmal allen so richtig zu beweisen. Und, ähm, und damit gerät dann sozusagen The Hoff als alter Serienstar in eine, in eine internationale Agentenverschwörung. Und äh, das Ganze fängt auch schon sehr skurril an. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil die, die, Schock, die erste Schockszene ist sozusagen am Ende der ersten... Folge in der ersten Staffel und dann denkt man so, wow, jetzt geht es aber hier ab, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet, ich will auch nichts verraten, ich weiß auch noch nicht, wo die Reise hingeht, es ist alles ein bisschen skurril, es hat was mit ehemaligen DDR-Agenten zu tun und äh, wie gesagt, die vermuten, dass, dass Hesselhoff auch ein amerikanischer Agent ist und das Gerät dann alles sozusagen da im Umfeld von Berlin und diesem Theaterstück ähm, Gerät, das ich will nicht sagen aus den Fugen, aber es ist, sagen wir es mal, es sieht so interessant aus oder es könnte es noch richtig knallen in dieser Serie. Also wie gesagt, See-Network oder See-Network äh, bei RTL Plus auch im Stream. Ich kann noch nicht versprechen, dass es ein Highlight wird, aber es hat Potenzial dazu. Und wo hat man schon die Gelegenheit heutzutage noch David Hasselhoff nochmal noch mal in der Fernsehserie zu sehen? Außer in alten Kamellen. So ganz ehrlich. Und macht, also ich sag mal so, er, er, er schlägt sich da ganz gut, um ganz ehrlich zu sagen. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Highlight dieser Treasure Take Podcast-Ausgabe. Denn ihr werdet es yeah. nicht glauben. Die wunden Umschläge sind zurück. Nach langer Pause haben wir nämlich nochmal in unseren Lagerkisten rumgekramt und nach ein paar olle angeranzte Wundertüten gefunden. Und jetzt werden, die werden jetzt zu Wunderumschlägen. Und deshalb verlosen wir unter allen Kommentaren bei unseren diversen Auftritten, Enka, Facebook... Ja, genau da. So viel sind's <lacht> gar nicht. Unsere wunden Umschläge, aka Wunderumschläge mit bekloppten DVDs oder Blu-rays, einem wunderbaren, trashigen Tinif-Gemick und was für Knabberfreunde. Also, ab in die Kommentarfunktion. Jedes genau. Wort kann euch diesem grandiosen wunden Umschlag
1: bringen. In der nächsten Folge verlosen wir wieder welche, nicht nur einen. Apropos Gimmick, hast, hast du eigentlich mitbekommen, dass Yps wieder da war zwischendurch? Mal ganz ja, der kurz? Solarzeppelin. Der Solarzeppelin, die große schwarze Plastikwurst, genau. Richtig.
2: <lacht> Ist wieder da gewesen. Ich hatte
1: sogar kurz überlegt, es zu kaufen und dir zu schicken, aber ich habe dann gedacht, komm. Ich hab's mir gekauft. <lacht> Das Heft ist aber eigentlich ganz schön, da sind drin auch, das haben die mal ein bisschen neu gestaltet, das ist so wie so ein typisches Retro-Magazin, wo man dann nochmal so, dieses die, Spielzeug ihrer Kind hat, da so eine doppelseitige Collage, wo sie ganz viele Action-Figuren in, so in so ein großes Bild rein äh, zusammengeschrubbelt haben, auch mit Fernsehserien und so, das ist mal nett zum Blättern auf dem Klo, sage ich mal, äh, und der Zeppelin, ja, den legt man aber seit, und holt den im nächsten Sommer wieder raus. Es ähm, äh, ist jetzt auch nichts Neues, es ist ganz nett, es wird aber auch, so wie ich es gelesen habe, im Internet, war es nur eine, eine Verlegenheitsaktion vom Verlag, weil man damit die Rechte nicht auslaufen für das, für für das Yps-Heft, musste man jetzt nochmal ein Yps-Magazin produzieren. Das ist ja ähnlich wie die Geschichte, wie damals Bernd Eichinger zu Kormann gegangen ist und hat gesagt, hier hast du eine Million, dreh mir bitte mal die Fantastischen Vier für eine Million, damit ich die Rechte an dem Film nicht verliere. Ja, und dann gibt es ja diese ominöse Variante, die da immer noch im Internet irgendwo rumgeistert, die, die eigentlich viel bessere Fantastischen Vier-Version als die, die dann ein paar Jahre später in Teil 1 und Teil 2 oder in zwei Teilen dann nochmal gekommen ist. Ähm, so ähnlich war das jetzt auch. Man musste das mal rausbringen, damit man die Rechte nicht verliert. Da hat man was zusammengeschrubbelt. War ganz nett. Ähm, war auch teilweise relativ schnell ausverkauft. Und auch da wieder ganz krank. Nach zwei Tagen konnte man das y heft was im Laden, ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat, irgendwas um die 6, 7 Euro, 7,99 glaube ich oder so, konntest du es dann für 20 Euro bei Ebay ersteigern oder kaufen, obwohl es es im Kiosk um die Ecke noch gab. So, also stand dann drauf Rarität. Ja. Ist schon manchmal interessant, was die Augen Leute, auf ja, im Internet. <lacht> Augen auf beim TINIF-Kauf, <lacht> Genau. genau. So ist das. Ja, also wie gesagt, macht mit und ihr gewinnt was. Ob jetzt, ob jetzt da noch ein y mit drin ist, kann ich nicht versprechen, aber wir werden da, da ist jede Menge Scheiß drin. Also auf jeden Fall, ihr werdet Spaß haben, wenn ihr an Trash ähm, Spaß habt. Und äh, wenn ihr an Trash Spaß habt, dann äh, ist es doch auch so, äh, dass ihr auch äh, bestimmt auch Spaß an Trash-Spielzeugen habt, oder? War das jetzt nicht ein schöner Übergang, Sven? Geht so, Thorsten, geht so. Ich,
0: also ich, ich bin ja ein sehr bejahender Mensch und ich gebe dir einen Daumen hoch, aber der, 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 der ging so. Also er ruckelte
1: noch ein bisschen. Er ruckelte. Er war ein bisschen, auf, war ein ein bisschen gewollt. Er war ein bisschen gewollt. Ja, ja ich warte auf deine grandiosen Übergänge, Sven. Der ja, ich Master. wollte dir halt auch mal Raum geben. Ah, ich, alles klar. <lacht> Ja, und dann kommen wir direkt zum nächsten Hinweis. Wir machen heute fast nur Werbung in eigener Sache in dieser Folge. Ähm, ähm, Spielzeug. Es gibt also jetzt zum Thema Spielzeug und Spielzeug, wie es ja bei uns heißt, haben wir auch neue Folgen gedreht. Es gibt ja Sven und ich, wir haben uns wieder mal einen Tag eingeschlossen in unserem kleinen Studio und haben halt, ich glaube, fünf Folgen Spielzeug war's, ne? war es. waren es uns am Stück gedreht, von denen die erste bereits nicht öffentlich bei YouTube online steht. Sie wird auch in den nächsten ein, zwei Wochen online gehen, aber wenn ihr das jetzt hier hört, ganz ehrlich, gibt es für euch den Vorteil: Die Folge steht schon fertig bei YouTube, nicht gelistet. Und wenn ihr in die Kommentare, in die Kommentare, in die, in die Show Notes zur Folge geht, findet ihr einen Link zur bisher noch nicht veröffentlichten Spielzeug-Episode und könnt euch die schon vorab reinziehen. Ist das mal ein Angebot? Ist das ein Deal? Oder? Ich sehe diverse unserer
0: Zuhörer-Nerds gerade sich mit dem Fächer. Jetzt aber nicht abschalten hier, also erstmal weiterhören mit, ja? mit dem Fächer Wind <lacht> zu wedeln, weil
1: sie ihre Unterhosen nicht mehr anbehalten können Vor Aufregung <lacht> Ich bin mir da nicht ganz so sicher, es werden, aber tut uns auch einen Gefallen. Hört noch weiter, bevor ihr zu YouTube rüber seppt und dann euch unsere neueste Spielzeugfolge anguckt. Wie gesagt, ihr findet sie in den Shownotes, den Link. Das Ding wird in ein, zwei Wochen online oder so freigeschaltet. Das ist also quasi schon online, nur noch nicht gelistet bei YouTube. Und es geht, das ist die Folge 11, übrigens das habe ich vergessen zu sagen, es geht um die Return of the DC Superpowers. Für die, die es nicht kennen, das war mal eine sehr beliebte superhelden action Figurenreihe reihe von Kenner in den 80er-Mitte der 80er Jahre, die drei Jahre lang lief und jetzt hat McFarlane Toys diese geilen, geilen DC-Figuren mit Fahrzeugen wieder auf den Markt gebracht. Also sozusagen nicht nicht eins zu eins, sondern in der eigenen Variante und Version. Ähm gestartet mit Batman, Superman und Darkseid oder so ähnlich oder wie er hieß und zwei Fahrzeugen, aber guckt es euch in der YouTube-Folge an, ich will gar nicht zu viel verraten Du liebes bisschen Ja! Nee,
0: das meine ich gar nicht Was denn? Es ging gar nicht um um deinen... Dein ich, ich habe während der Thorsten äh, seinen Text äh, wiedergegeben hat, habe ich äh, nebenbei eine äh, Nerd-Seite aufgemacht und jetzt halte ich fest, Thorsten, ich muss es, ich muss es bringen denn die Überschrift ist also es geht um den Film Red Sonja, da gibt es ja eine Neuverfilmung. Eine Neuverfilmung? Ja. Ich dachte, das es gibt eine neu abgetastete Version
1: von Studio Kanal zu Red also, Sonja da, die Überschrift, da so. die
0: Überschrift lautet Red Sonja, Doppelpunkt,
1: Veronika Ferris
0: stößt zum Kass der Neuverfilmung.
1: Was? Das ist bestimmt ein rtl äh, Special oder so? Oder <lacht> äh, ein Weihnachts Ich special. glaube
0: nicht. Das in Bulgarien... Doch. Wird oh, das, das gemacht? Oh, das Ullala, kann, aber, das, das klingt, das kann aber großartig. Also
1: Entschuldige bitte, nicht mit Veronika Ferres. Ja? Also, äh, das, ist, das ist Trash, aber das ist harter Trash, oder? Oh, ich glaube, das wird großartig.
0: Ähm, ja, Entschuldigung für den kleinen Einwurf, aber ich finde, die, also die Neuverfilmung von Red Sonja ist ja schon mal was, aber dann auch mal mit Veronika ferris Was machst du eigentlich so, wenn ich hier moderiere die ganze Zeit? Unter... Hm? <lacht> Ja, ja. Diverse Dinge. Ich merke das schon, ja,
1: ich das schon. Okay, dann hole ich mal weiter aus. Es gibt ein neues Magazin, das haben wir auch schon bei Facebook gepostet, auch zum Thema Spielzeug, und zwar den Toy Collector. Äh, Toy Collector nicht wie üblich geschrieben mit äh, äh, am Ende nur mit CTR, also Collector. Da fehlt das O hinten drin. Und ähm, dieses Magazin ist jetzt gerade vor wenigen äh, Wochen in den USA, leider nur in den USA erschienen. Und wir haben aber bei Facebook gesprochen, dass wir da kurz ein bisschen was darüber berichten. Ich habe mir das Heft mal vorgenommen mhm. und es ist eine, nennen wir es mal, nette, wie sie selber formulieren, highly collectible debüt issue. Ähm, so also steht es zumindest auf dem Frontcover Cover drauf. 76 Seiten im Buchrückendruck mit Hochglanzcover und Seitenmatten Inhaltsseiten, also sehr hoch Hochwertig. Allerdings zu einem Preis, auch zu einem sehr hochwertigen Preis von in den USA von 14,99$. Finde ich jetzt für ein, für ein 78-seitiges nee, 72-seitiges Magazin schon ein bisschen stramm. Auch wenn es sich hier um ein Nischenprodukt handelt, wo man immer davon ausgehen muss, dass die Auflagen geringer sind und somit die Preise auch höher sind. Aber das ist schon, schon heftig und wenn ihr das unbedingt haben wollt, könnt ihr das über den sogenannten Big Bad Toy Store beziehen, weil es leider noch keine eine Abomöglichkeit gibt und du kannst es beim Verlag auch nicht direkt nach Deutschland bestellen, sondern nur in den USA und deshalb musst du über Zwischenhändler gehen. Da kommt dann natürlich nochmal Porto und Zoll drauf, was auch nicht wenig ist. Also für das Geld hätte ich hier in Deutschland ja wahrscheinlich, was ich für das eine Heft jetzt bezahlt habe, auch eine ganze, ein ganzes Jahr die Cinema abonnieren können. Um ganz ehrlich zu sein. Fast, aber nicht, nicht ganz, aber fast. Ja. Ähm, und äh, Aber es ist halt insofern spannend, weil es halt auch kaum noch äh, Spielzeugmagazine gibt, oder es gibt eigentlich gar keine mehr für Spielzeugsammler. Ähm, es gab mal das Toy Fair Magazin äh, international und auch das Action, die Action Fig Figure News und Toy Review. Und im deutschsprachigen Raum mal das äh, Toy Hunters Journal aber die haben alle nicht überlebt und ähm, da gibt es höchstens noch seit kurzem auf der, auf der Fanseite Plate Stallions, das Toy-Venture-Magazin, was auch ganz cool ist, sich aber eher an retro-orientierte spielzeug richtet, also wirklich an alte Sachen, die hier nochmal präsentiert werden, ähnlich wie wir das ja auch bei Spielzeug machen, wobei wir bei Spielzeug ja auch alte und neue Sachen im Wechsel immer präsentieren, also nicht nur alten Krempel und nicht nur neuen heißen Scheiß und ähm dann gibt es auch noch so verschiedene Toy-Collectors-Price-Guide-Hefte, die findet ihr auch äh, relativ einfach bei Readly oder auch bei Issue, diesem, diesem Digital-Magazin-Portal, wo wir ja auch von der trash die eine oder andere Ausgabe abgelegt haben. Und äh, Aber zurück zum Toy-Collector, dieses Magazin, was jetzt raus ist, ist so eine bunte Mischung aus verschiedenen Rubriken. Da gibt es halt die Toy-News, da gibt es halt... Äh, Neue, da wird über neue Reihen berichtet, über Figuren, über Labels, aber auch äh, aus der Branche, also finanzielle Geschichten, ähm, Postenwechsel und auch Rechtsstreitigkeiten zwischen, zwischen Spielzeuglabels, also mal ganz interessant, da kriegt man mal so ein bisschen Blick in die Hintergründe, es gibt einen Price Check auf so einer Amerikakarte, wo man dann sehen kann, wo für wie viel wahnsinniges Geld irgendwelche abgefahrenen Spielzeugsachen dann auch in welchen Spielzeugläden oder auf welchen Conventions oder auch bei Ebay verhögert worden sind. Das ist mal ganz nett, um sich das mal anzugucken. Dann gibt es immer eine Seite, so um, um, Your Neighborhood Toy Store, die hätte ein bisschen ausführlicher sein können. Da wird immer ein Spielzeugladen vorgestellt. Da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das nicht eine verdeckte Werbeanzeige ist oder sowas. Und es gibt halt auch noch ein Angebot, das fand ich ganz interessant. Äh, a Mystery Mail-Away Exclusive Action Figure, die man hier bestellen kann. Da sage ich gleich noch was zu, weil das ist einer der großen Kritikpunkte von meiner Seite. Es gibt dann diverse Features, unter anderem zum Titel über die Gargoyles From Naker to Kenner, also über die alten Kenner-Gargoyles-Figuren. Naker, wie auch schon bei den Aliens, bringt Naker jetzt auch die nächsten Monster raus, nämlich die Gargoyles in neuer Version. Da wird aber auch, wie gesagt, auf die alten und die neuen Sets eingegangen, die Prototypen und auch die Serie und so weiter, die ja übrigens gerade auch bei Disney Plus noch mal streamen könnt. Wenn ihr euch da noch daran erinnert, die Gargoyles-Animations- oder Zeichentrickserie, damals war es ja noch Zeichentrick, die kann man jetzt zurzeit bei Disney Plus gucken. habe ich letztes Mal mal reingeguckt. Ist schon, ich habe sie damals nie gesehen und es ist schon interessant, sage ich mal, als Zeichentrickserie für Kinder finde ich, hat die schon, naja, ist sie schon nicht ganz so, ganz so ohne halt. Und äh, in dem Heft selber gibt es da noch weitere Geschichten, Features, gibt Toy-Reviews, jeweils drei doppelseitige Toy-Reviews halt und auch ähm, ein sogenanntes Wrap-Up, nennen die das, eine Fotostory zur letzten San Diego Comic Con 22, wo man auf acht Seiten Dutzende von kleinen Fotos mit lustigen Figürchen und Fans und Aufbauten sehen kann. Ich sag mal, das sind jetzt Sachen, die finde ich auch im Internet, wenn ich das finden will. Das ist mal ganz nett, aber... Ja, mir fehlt so ein bisschen was dabei bei dem Heft. Also erstmal Fazit, äh, der Toy Collector ist eine schöne Idee. Das ist der Punkt, ähm, wie gesagt, ich finde es noch ein bisschen dünn für den hohen Preis von 15 Dollar oder 14,99 das Layout ist okay, könnte noch so eine Schippe draufgehen. Es ist noch nicht weit genug entfernt von einem Fanmagazin als dass es als professionelles Magazin durchgehen könnte. So empfinde ich das. Ich hätte gerne wesentlich mehr Toy-Reviews, nicht nur drei Stück da drin und, äh, und auch vielleicht ein bisschen weniger Artikel, die eher so von Fans sind. Also das wirkt manchmal so. Da gibt es dann zum Beispiel ein Feature, das nennt sich Fear in Toy Hunting in L.A. auf acht Seiten mit sehr wenigen Fotos und sehr viel Text, sehr anstrengend layoutet das hätte man auch kürzen können und da hätte man noch ein paar interessante Fotos zu den Spielsachen und wie es da auch geht äh, bringen können und ähm, ja das größte Manko finde ich bei dieser, bei dieser zu bestellenden Mystery Figur ja, da kann man auf Seite 19 in den ersten drei Ausgaben dieses Toy Collectors äh, kann man da so eine Art Sammelmarke, die nennen das halt den Collecting Proof of Purchase also sozusagen die Sammlermarke muss man dann drei Hefte mitten im unteren Drittel auf Seite 19. Irgendwie zerschneiden, ja, um die dann da einzuschicken, um dann für teures Geld plus Porto eine Figur zu bestellen, die man jetzt noch nicht kennt. Die wird man dann wohl erst im dritten Heft präsentiert bekommen. Das ist also auch, ich sag mal, ja, das wird eine Figur sein, die wird es nie frei im Handel geben. Die wird dann irgendeinen Spielzeugkörper für den Toy Collector auflegen. Ja, aber ähm, ist ja schön, kann man ja machen, wenn man das will. Man kriegt auch, wie gesagt, für die drei Dinger nichts umsonst. Man muss die drei Hefte kaufen, muss sie dann zerschneiden. Ein 15-Euro-Heft zerschneide ich dann mittendrin. Ja, die waren noch nicht mal so schlau haben auf der Rückseite da eine Anzeige oder sowas, eine Werbeanzeige gesetzt, sondern du schneidest da mitten den Text auf der Rückseite, was ich jetzt ziemlich albern finde, wenn ich das Ding sammeln will und ins Regal stellen will, habe ich da irgendwo ein Loch im Heft. Kopieren kannst du es nicht. Ja, und das ist so eine Sache, wo ich so denke, da denkt doch einfach mal zukünftig nochmal einfach mal ein bisschen mehr drüber nach ob ihr das nicht irgendwie sinnvoller machen könnt, aber äh, hört uns ja eh keiner zu. Also zumindest nicht die Jungs da drüben. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse an diesem Toy Collector habt und ihr habt Bock an, auf Spielzeug und Sammeln, guckt mal, wo ihr es kriegt. Vielleicht gibt es auch demnächst die Möglichkeit, das auch hier in Sammlershops in Deutschland zu, ähm, zu kaufen oder über Ebay vielleicht gebrauchte Magazine zu kriegen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, ich werde mal auch das nächste Heft mal bestellen, um mal zu gucken, wie es weitergeht. Aber es ist schon stramm vom Preis her. Vielleicht gibt es das zunächst auch am Bahnhofsbuchhandel, ihr erinnert euch, für den Sven ist das ja nicht mehr so, aber es gab ja früher mal im Bahnhofsbuchhandel, noch bevor es das Internet gab, gab es ja immer die Rubrik internationale Magazine und da hatte man früher als Filmfan überhaupt die einzige Chance, um an englischsprachige, amerikanische oder englische Filmmagazine ranzukommen oder andere Magazine und vielleicht landet der Toy Collector ja auch da im Bahnhof, weil das, diese Einrichtung gibt es tatsächlich immer noch. Auch wenn die meisten Magazine, in denen man dafür teures Geld kaufen kann, findet man mittlerweile auch bei Readly in der, in der Ammo-Variante.
0: Ja, soviel zum Thema toy Collector. Wir haben aber noch weitere Spielzeug-News und die sind... Earth-Shattering, würde ich sie sagen. Denn, nennen würde ich sie so, ja. Ähm, Mattel haut nämlich Planet Eternia. Oder Planet Eternia via äh, Crowdfunding-Prozedur äh, heraus ähm, für nur schnappe 550 Dollar plus 50 Porto. Ähm, in Deutschland muss ähm, Mann de diverse sage und schreibe 900 Euro, 950 Euro dafür
2: hinbekommen. Mhm. Um
0: mhm. dann das Set so Ende 2023 Anfang 2024 dann wahrscheinlich zu bekommen, also zu bekommen, aber bis dahin ist ja noch viel, passiert ja noch viel. Das haben am Ende 8530
1: Menschen getan. Ja. So schlimm kann es mit der Wirtschaft noch nicht sein. Nee, es ist schon irre, oder? Also ich meine, ich habe ja nichts gegen Crowdfunding-Projekte, aber dass einer der größten Spielzeughersteller der Welt, Mattel, ja, ähm, jetzt hingeht und ähnlich wie Hasbro, die haben es ja letztlich beim Haslab gestartet mit der, mit der Razer Quest, du erinnerst dich, für 400 Dollar in den USA, in Deutschland war das Ding auch noch teurer. Ähm, jetzt hingeht und jetzt in, bei Masters of the Universe jetzt Planet Eternia zu einem gigantischen Preis als Crowdfunding-Projekt sozusagen ausruft, weil man Angst hat, man kann nicht davon genug davon umsetzen und den Leuten dann, also wirklich zwischen 550 Dollar und äh, 950 Euro aus der Tasche zu ziehen für ein Set, was eigentlich sag ich mal, vielleicht maximal 249 Euro hätte kosten dürfen äh, von, vom Umfang her und von allem, wenn ich das vergleiche mit, mit äh, Castle Grace und dem demnächst auch erscheinenden ähm, äh, wie heißt das denn ja, hier? Ähm, Snake Mountain. Ja, und, äh, das ist für mich Halsabschneiderei, aber es gibt scheinbar aber noch genug Leute, die darauf aufspringen und sogar auch, ich habe von Leuten gehört, die haben sich zwei Sets bestellt, so nach dem Motto, eins für mich zu Hause und eins lege ich mir ein paar Jahre beiseite und verkaufe das dann hinterher für einen doppelten oder dreifachen Preis. So, ähm, ja. Ausprobieren. Ich glaube nicht, dass das klappt, weil das wahrscheinlich von diesen, von diesen 8.530 Bestellern ungefähr 4.000 gemacht haben. Und dann werden dann irgendwann demnächst noch 4.000 Planet Eternals auf den Markt gehen, die aber gar nicht so gefragt sind oder zumindest nicht zu dem Preis, für diese angeboten werden. Ich glaube, das könnte nach hinten losgehen. Warten wir es mal ab. Also ich finde dieses, diese, dieses Prozedere schon etwas schwierig, wenn das große Konzerne machen. Weißt du, wenn Leute wie du und ich sagen, ich habe eine geile Idee für ein tolles Spiel oder ein geiles Playset, und wir brauchen irgendwie 20.000 Euro, um das tausendmal produzieren zu können oder sowas. ja? Ähm, dann ist das die eine Sache. Aber wenn, wie gesagt, der zweit- oder drittgrößte Spielzeugkonzern der Welt das macht, dann muss man ernsthaft fragen, wo geht da die Reise hin? Vor allen Dingen darfst du auch nicht vergessen, die Dinger werden nie im Laden stehen. Das heißt, alle Spielzeugfirmen, das Thema hatten wir auch schon mal, versuchen jetzt sozusagen, den, den, den Handel auszuklammern, um noch mehr Geld mit ihren Spielsachen zu machen. Weil die Händlerspanne wird ja ausgeklammert. Die gibt es ja gar nicht mehr. Die streichen die ja auch noch ein und tun dann so, als wären sie da jetzt ein Risiko eingegangen, wenn sie da die drei Plastiktürme mit der kleinen batteriebetriebenen Monorail dazwischen irgendwie für fast 1000 Euro raushauen. Also das finde ich persönlich lachhaft. Äh, übrigens hat äh, Has Hasbro mit den Haslabs, hat er ja jetzt auch schon Schiffbruch erlitten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da gab ja dieses Ghost Rider-Fahrzeug. Ghost Rider äh, Engine of Vengeance. Ja, da äh, gab es, glaube ich, einen
0: Spiegel äh, ein spiegel Online
1: Dringlichkeitsalarm. Genau, da haben die so ein 1 zu 12 Muscle Car genommen mit so einer 18 cm großen Actionfigur dazu. Wenn du die als normales Spielset im Laden kaufen würdest, würde das Ding ungefähr 59 Dollar oder Euro kosten. Und wenn dann noch ein bisschen LED-Effekte und Flammen-Effekte da drin sind mit ein paar LEDs, die so ein bisschen flimmern, ja, dann kostet das vielleicht noch 79 oder 99 Euro oder Dollar. Da kann ich auch noch mit leben. Ja, Aber die bieten das dann für 350 Dollar oder 349 Dollar an und da haben sie auch richtig Prügel für bezogen, nach dem Motto, was ein fucking Auto und ein Ghost Rider, zumal Ghost Rider nicht mal der beliebteste Marvel-Held ist, da hätten sie auch tausend andere Sachen rausbringen können, die wahrscheinlich erfolgreicher gewesen wären. Das Ding, ich will jetzt gar nicht sagen, sah geil aus, ich will, also mir hat es gefallen, aber... Sorry, das ist niemals 349 Dollar wert. Da könnte ich der größte Ghostwriter-Fan sein, als dass ich dafür 349 Dollar bezahle. Also da muss man auch mal irgendwann die Kirche im Dorf lassen und diese Spielzeugfirmen, die jetzt meinen, sie haben jetzt die Lizenz zum Golddrucken oder Gelddrucken gefunden oder den goldenen Dukatenscheißer beim Fan, muss man auch mal auflaufen lassen. Und das hat man auch getan. Wie gesagt, von diesen von diesem sollten 9.000 Bestellungen hätten es sein müssen und 5.060 sind eingegangen, dementsprechend hat es äh, die Ghost Rider Engine of Vengeance, oder Vengeance noch nicht, äh, nicht geschafft, sozusagen, in den Produktionsprozess. Ja. Das sind, so, das sind so Sachen, wo ich mich dann auch immer frage, die Preise, wir wissen alle, alles wird teurer, es wird nichts billiger gerade. Ähm, ich kann das auch nachvollziehen, wenn natürlich Materialien im Produktionsprozess, gerade auch Kunststoff, Rohöl etc., auch äh, Energiekosten immer höher werden, müssen auch Spielsachen teurer werden. Aber das haben ja verschiedene Firmen wie Playmobil und Lego auch schon vor der großen, äh, nehmen wir es mal, Energie- und Russlandkrise getan. Und ähm, das geht auch, wird auch weiter so fortgeführt. Über Lego brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr reden da redet auch doch schon keiner mehr drüber die Leute sagen einfach dann sollen sie es doch einfach machen und behalten ihre Sets immer mehr das kriege ich halt so mit auch in, in den Lego Fan Kreisen gibt es nur noch wenige die das wirklich verteidigen und, ähm, und bei Playmobil ist es so die haben schon geile Playsets gerade auch für uns für uns Trash Liebhaber gibt es gerade bei Novelmore in dieser in dieser Ritter Welt Ritter Fantasy Welt gibt es gerade eine neue eine neue äh, Sal Salahari Sands heißt das. Und da gibt es dann, das ist so eine Skelettarmee, so wirklich so wie die Armee der Finsternis, aus ganz vielen geilen, grünen leuchtenden Monsterskeletten, die aus dem Wüstensand, äh, wie gesagt, der äh, Salahari aufsteigen um sich dann mit den, mit den Novelmore-Rittern zu bekriegen und auch anderen. Und dann gibt es gerade ein geiles Skelett-Mammu, wo diese Skelette drauf reiten, nennt sich Mammutattacke attacke oder auch äh, eine Skorpionjagd, wo dann ein Krieger auf einem großen, eine Plimmuelfigur auf einem großen Sandskorpion reitet, als Kriegsgefährt sozusagen. Dann mit noch so ein bisschen Landschaft dabei, so einem halb versunkenen Schiff im Sand und so weiter. Und das Geilste ist wirklich der Sandsturmbrecher. Das ist so ein Wüstenkampfschiff, kann man gar nicht anders beschreiben, so ein Wüstenschiff, das sich äh, mit einem fetten Schaufelrad durch den Wüstensand bewegt. Also sieht alles ziemlich geil aus, hat auch so ein bisschen was von Endzeit. Man kann auch bestimmt geile Dioramen damit bauen, wenn man das möchte und auch mit anderen Serien kombinieren. Das sind schon jetzt Themen, die man da aussucht, die wirklich auch uns Trash-Freunden und Spielzeugsammlern Spaß machen. Aber auch da kann ich wieder nur empfehlen, auch bei Playmobil sind die Preise in den letzten ein, zwei Jahren enorm gestiegen, auch bei den Nicht-Lizenzprodukten das Thema mit den Autos hatten wir ja schon und und mit der Enterprise auch, das will ich gar nicht mehr aufmachen, das könnt ihr euch demnächst auch bei uns, weil spielt es euch im Podcast, bei YouTube, im YouTube-Kanal nochmal angucken, da gibt es eine Folge nochmal zu. Ähm aber ich würde einfach sagen, bei Playmobil, bei den normalen äh, Artikeln, wartet einfach drei, vier, fünf Monate oder ein halbes Jahr. Dann werden die auch 30 bis 40 Prozent billiger werden, als sie jetzt sozusagen im Laden ausgepreist sind. Das ist auch teilweise, muss man schon mal schlucken, was da so eine Figur und so ein Mammut kostet, so ein Mammutskelett. Also das ist äh, hätte ein paar Euro günstiger sein können. Also wie gesagt, ich gehe gar nicht darum, dass es billig sein muss. Aber manchmal, finde ich, fehlt mir auch für die Preisgestaltung ein wenig das Verständnis. Bei Lego habe ich das schon lange auf. Gegeben, das irgendwie nachvollziehen zu wollen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, so viel dazu zum Thema Spielzeug-News. Hast du noch was, Sven? Ach, ich habe gerade noch was gesehen. Hat man ja gesagt, ich hatte ja noch mal nachgeguckt wegen der, wegen dem Planet Eternia und richtig geil, aber auch da wieder ein Hammerpreis. Mattel Creations, so nennt sich das jetzt auch, sozusagen das, was das Haslab bei Hasbro ist, ist bei Mattel die Abteilung Mattel Creations, die jetzt sozusagen für die Sammler geilen Sammelstoff produzieren und da kommen jetzt wirklich die Shogun Masters wieder raus und zwar mit Masters of the Universe Roboter. Für die, die es nicht kennen, Shogun Masters waren in den 70ern und 80ern, waren so ungefähr 60 cm große Samurai Roboter, die kamen aus Japan, gab es auch in den USA, auch mit Godzilla und anderen Robo und auch Robotern und auch Kaiju Monstern, äh, später auch mit Star Wars Figuren und so weiter, sind wie gesagt geile Designer Toys eigentlich für Sammler und jetzt macht Mattel Masters of the Universe, unter anderem den Faker oder auch äh, ähm Skeletor, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, den He-Man und den He-Man Faker und den Skeletor bringen die erstmal the demnächst als, als Shogun Masters raus, allerdings haltet euch fest zu einem Preis von 300 Dollar pro Figur. Das ist eine Menge. Ja, die sind zwar, sehen geil im Regal aus, sind aber auch nur große Plastikroboter, wo man die Hände abschießen, also wegschießen kann äh, und das war's dann. Aber die sind halt auch weniger zum Spielen heutzutage gedacht, als eher für den Sammlermarkt. Ja, da würde ich sagen, ähm, guckt euch das mal an, wenn es euch das wert ist, holt euch die Dinger, die steigen an sich auch bestimmt im Wert mit der Zeit. Aber ansonsten zum Spielen würde ich die vielleicht nicht gerade verwenden. Dafür sind sie dann doch zu kostenträchtig. Kommen wir zu unseren Nachrichten und der Sven hat die erste News für uns. Ja,
0: denn wer es noch nicht mitbekommen hat, mit der Talkreihe Lutz van der Horst, der Filmtalker, versucht Tele5 derzeit am Samstagabend den Filmfreunden einen zusätzlichen Hafen zu bieten. Unterstützt von einem seinem Sidekick, der allwissenden <lacht> Filmmüllhalde Tilo Gose Johann, äh, diskutiert man mit prominenten Gästen über aktuelle wie permanente Themen, die alle Filmfans bewegen. Die ersten Episoden findet ihr noch in der Mediathek von Tele5, darunter auch die Episode zum Thema Trashfilme mit
1: Oliver Kalkofe und Peter Rütten. Ja, ist mal ganz nett. Halt bei mancher Gästeauswahl frage ich mich dann auch, was machen die da? Aber egal, kann man sich angucken. Ist mal eine nette Samstagabendunterhaltung oder dann, wenn man mal kurz zwischendurch Zeit hat, deshalb auch in der Mediathek. Schaut doch mal rein wo man auch als Filmfan auf jeden Fall reinschauen sollte und nicht nur reinschauen, sondern auch reinlesen, ist ein Buch, was jetzt gerade auf den Markt gekommen ist, und zwar das neueste Buch von Quentin Tarantino, Cinema Speculation. Und ich sag euch, dieses Buch ist für mich auf jeden Fall der Hammer, es kommt selten vor, dass ich ein Buch bestelle, das aufklappe, anfange zu lesen und erst bei knapp Seite 100 wieder aufhöre. Also das ist, das Ding hat irgendwie, ich gucke gerade nochmal nach, wie viele Seiten hat das. Ich freue mich, jede Seite 100, 190, 390 Seiten. Es ist ein geiler, dicker, schmöker, über das wichtigste Filmjahrzehnt äh, des Kinos, nämlich Ende der 60er bis Ende der 70er, wo das äh, klassische Hollywood-Kino durch das New äh, Hollywood-Kino oder durch das neue Hollywood abgelöst wurde. Und äh, es ist ein Buch... Ich, es ist schwer zu sagen. Es ist es ist ein Stück Filmgeschichte. Es ist äh, es ist Filmliebhaberei. Es ist Analyse. Es sind Filmreviews. Und vor allen Dingen ist es auch, hat es auch autobiografische Züge. Quentin Tarantino erzählt nämlich darin, wie er seine Liebe zum Kino entdeckt hat und wie er sozusagen im zarten Alter von, ich glaube, sieben oder acht Jahren, zum ersten Mal mit seiner Mutter und seinem damaligen Stiefvater ins Kino geschleppt wurde und fortan Filme sehen durfte im Kino, von denen andere Klassenkameradinnen und Kameraden nur zu träumen wagten. Dass er dann schon irgendwie mit neuen, äh, hier The Hateful, nein, nicht The Hateful hier, ja, Sam Peckinpahs, wo White Bunch sehen durfte. Oder auch schon viel früher Bullet mit Steve McQueen und andere Geschichten. So, und dieser Film beschreibt so ein wenig genau diese geilen Filme, die ich auch persönlich liebe. Deshalb ist es auch eher ein Buch für mich als für jüngere Generationen. Aber man kann sich damit auseinandersetzen. Er schreibt nicht nur über die Geschichte des Kinos damals und wie es damals war, ins Kino zu gehen, sondern er schreibt vor allen Dingen auch, macht auch zu jedem dieser wichtigen Filme, ein ausführliches Kapitel, wo unwahrscheinlich viele Informationen und Querverweise drin sind, die ich auch als großer Fan von genau diesen Filmen nicht gesehen habe. Und Um welche Filme geht es? Es sind natürlich so große Meilensteine wie Bullet, der quasi den Actionfilm begründet hat, der Film mit Steve McQueen. Oder auch Dirty Harry. Oder auch ähm, ähm, Deliverance hier. Ähm, ähm, wie heißt er denn im Deutschen? Ähm, beim Sterben ist jeder der Erste, zum Beispiel. Ja? Also da sind unwahrscheinlich viele viele interessante, spannende Filme mit dabei. Ähm, auch The Getaway, auch mit Steve McQueen zum Beispiel. Ähm, das macht unwahrscheinlich Spaß, dieses Buch. Ich kann nur empfehlen, Leute, die Filme der 70er mögen und genau auch auf diese Actionfilme stehen, dem empfehle ich unbedingt das Buch von Quentin Tarantino, Cinema Speculation. Ähm, für Tarantino-Fans oder so ein Muss. Und es ist ein Filmwerk, da wird man sich noch oft dran zurückerinnern, vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe mir da schon einen, ich habe mir jetzt einen Blog daneben gelegt oder mache mir Klebezettel dran, ich weiß noch nicht, wie ich fungiere, wie ich damit umgehen will, von Filmen, die ich unbedingt noch gucken muss, weil äh, entweder sind es Filme, die hier auch beschrieben werden, die ich mal irgendwann als Kind oder als Jugendlicher im Fernsehen gesehen habe und seitdem nie mehr, äh, von denen ich den Titel auch teilweise nicht kenne, oder es sind Filme, da habe ich den Titel mal gehört, oder ich habe sie sogar in meiner Sammlung schon seit vielen Jahren und habe sie aber noch nicht geguckt. Ja, und das sind so Sachen, wenn man dann hier liest, da hat man wieder richtig Bock da drauf, den ganzen alten Scheiß nochmal zu gucken, wobei der alte Scheiß auch wirklich ist sich da meistens um auch oft Meisterwerke handelt, also Taxi Driver ist zum Beispiel auch mit drin, also das sind schon Filme, die man eigentlich als Filmfan gesehen haben muss und er erzählt halt noch eine ganze Menge dazu, also ich kann das Ding nur wärmstens empfehlen, das ist mein glaube ich diesjähriges Highlight, was Bücher angeht, um ganz ehrlich zu sein. Und ich habe mir in diesem Jahr eine Menge Bücher, auch Filmbücher gekauft und ich glaube, das Ding ist so äh, auf Platz 1, innerhalb von äh, nur wenigen Stunden hat sich das hochgeschossen. Also Cinema Speculation, die Filme meines Lebens von Quentin Tarantino. Und es wird bestimmt nicht das letzte Buch sein. Ich kann mir vorstellen, dass er noch ein, zwei andere Bände zu anderen Jahrzehnten bringt. Das äh, würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Ja.
0: Gibt es übrigens auch als Kindle-Version mit mhm. dazugehörigem Audible-Hörbuch, das Quentin Tarantino zumindest teilweise mitspricht, habe ich
1: gerade mal nachgeschaut. Das ist übrigens auch eine coole Sache, aber da muss man natürlich das Englische auch sehr mächtig sein, weil Tarantino redet oft auch sehr schnell. So, Und da muss man manchmal, habe ich ein Problem, ihn zu verstehen. Gebe ich ja, ganz der muss man ein Buch vorlesen.
0: Ich glaube, ich werde mir das dann mal auf Englisch gönnen, ja. ähm, in, in Hörbuch-Buch-Kombination. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Ebenfalls interessant noch ganz kurz am Rande ist eine, äh, eine Ausstellung, äh, wo ihr auch mal reinschauen könnt, und zwar analog, äh, nämlich die Ausstellung Wonder Walls Street Art und Designer-Toys im NRW-Forum hier in Düsseldorf. Ich hatte war äh, vor zwei Tagen dort und äh, es war äh, ein für Spielzeugfans und Sammler von Design-Spielzeug oder Designer-Toys eine, eine Offenbarung, kann ich nur so sagen. Hier trifft nämlich Pop auf Street Art und auch auf Spielzeug. Über 2000 Werke der Fotografie, des Grafikdesigns sowie Graffiti-Skulpturen und Designer-Toys verschmelzen hier zu einem, so sagt es der Ausstellungskatalog, zu einem bunten Gesamt- Kunstwerk der Popkultur und das alles ist aus der gigantischen Sammlung von Selim Varol, der eine der größten Toy-Kollektionen Deutschlands sein eigen nennen kann und und alles begann, ich will nicht sagen begann, aber noch für mich zumindest damals im Tokyo einem Café mit japanischen Designer-Toys, ähm, das es leider nicht mehr gibt, das heute What's Pizza heißt und das ja auch in unserem dritten Hörspiel damals von der trash eine wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Und äh, Ansonsten kann man da gerne mal reingehen. Das Ganze gibt es noch bis, äh, ich glaube, Anfang Februar und äh, könnt ihr euch wirklich mal angucken, das ist Kunst mit Spielzeug und äh, ich kann nur sagen, gigantisch und und geil. Informationen dafür auch in der, bei uns in den Shownotes auf der Homepage vom NRW-Forum.de und da könnt ihr euch dann informieren und wie gesagt, macht auf jeden Fall mal Spaß, wenn ihr mal in Düsseldorf seid, da mal für ein, zwei Stündchen vorbeizugehen. Man kann da auch länger Zeit verbringen, aber wenn man sich konsequenter durcharbeitet, ist man in zwei Stunden auch gut durch. So, nur so als Tipp am Rande. Außerdem, großes, großes
0: Außerdem. Hat nämlich unser geschätzter Kollege Kai Pino, den wir ja auch liebevoll das Filmlexikon auf zwei Beinen nennen, seinen eigenen Podcast gestartet. Und zwar Kai Kino? Oder genau. Kai Kino. Kai Kino. Kai, Kai Kino, okay. Mhm. Ach so, ja, jetzt verstehe ich den Witz auch. Ah, okay, bestens. Ja, ja, lieber Kai, da wünschen wir dir, dass andere Leute den Witz etwas schneller hinkriegen als ich. Wir wünschen dir viel Erfolg. Hört auf jeden Fall mal rein, denn Mehrfachwissen bekommt ihr nirgendwo. Nicht einmal hier, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Also Kai, mit Y, Kino, überall da, wo es Podcasts gibt, hört rein.
1: Auf jeden Fall. Gut, kommen wir jetzt zu der Rubrik Neu für unsere Player. Katakomben des Grauens. Die achte Folge aus der Anolis-Anthologie Der Fluch der Galerie des Grauens ist nun endlich raus und das ist für Kenner von alten Autokinostreifen ein echter Hingucker. Denn die Katakomben des Grauens ist ein klassischer Monsterhorror, produziert von den Brüdern Roger und Gene Corman, der nun dank der hochwertigen deutschen Synchro im alten Stil endlich in der deutschen Sprachfassung erhältlich ist. 63 Jahre nach der US-Premiere kann man nun Attack of the Giant Leeches auch in Deutschland genießen. Und das auf Blu-Ray in hervorragender Qualität. Doch worum geht es? In einem abgelegenen Sumpfgebiet in Florida kommt es zu seltsamen Vorkommnissen. Der Tierbestand nimmt drastisch ab. Als auch Menschen verschwinden, versucht der Wildhüter Steve Benton mit dem örtlichen Arzt und dem örtlichen Sheriff der Sache auf den Grund zu gehen. Doch noch ahnt niemand, dass in den Tiefen des Sumpfwassers menschengroße Blutegel ihr Unwesen treiben. Uhohoho. Neben dem üblich umfangreichen Bonusmaterial von Anolis gibt es auch noch als Extra-Bonus den Film Das Grauen kam um Mitternacht. Denn hier hat damals der deutsche Kinoverleih Mercator Szenen aus Katakomben des Grauens reingeschnitten. Das hat man damals einfach so gemacht, wenn der ursprüngliche Film entweder zu kurz oder einfach zu langweilig gewesen ist. Also erstmals auf Blu-Ray und erstmals in Deutsch erhältlich Katakomben des Grauens.
0: Volle Fahrt voraus ins große Abenteuer mit Captain Raubein aus San Pauli und 5 Euro für mich, wenn ich den Text ohne Fehler durchkriege. Also, mit seinem alten Pott Elfe schippert Captain Jolly alias Bond-Bösewicht Kurt Jürgens, kurz Captain Raubein genannt, also der Jolly, nicht Kurt Jürgens, mit seiner schlagkräftigen Crew von Abenteuer zu Abenteuer. Nachdem er von Totschlag an seiner untreuen Ehefrau freigesprochen wurde, macht sich Jolly mit brisanter Fracht auf in die Südsee, um in einer Bananenrepublik dringend benötigte Medikamente auszuliefern. Doch als die Fracht gelöscht werden soll, sind die Kisten leer. Die Polizei vor Ort verdächtigt den Captain des Diebstahls – man denke, er hat vielleicht seine Frau umgebracht – und so bleibt dem Teufelskerl nichts anderes übrig, als sich mit seiner Crew selbst auf die Suche nach den verschwundenen Medikamenten oder der Medizin zu machen und einer miesen Gangsterbande das Handwerk zu legen. Erstmals in HD und Original-Kinoformat erscheint dieser nicht mehr ganz politisch korrekte deutsche Sittenreißer aus dem Jahr 1971. Knallig bunt, ein wenig ruppig und immer schlagfertig, so inszenierte Regisseur Rolf Olsen das letzte Abenteuer mit Kurt Jürgens in seiner St. Pauli-Reihe. Ebenfalls auf Blu-ray erschienen sind bereits der Arzt von St. Pauli und der Pfarrer von St. Pauli. Es fehlen noch das Stundenhotel von St. Pauli und auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Da muss man sich beim Label ucm One noch ranhalten und diese Perlen bitte nicht vorzuenthalten. Und der Film ist
1: bereits auf Blu-ray erhältlich. Ja, und wunderbar knallig bunt. Übrigens hat seine Frau nicht umgebracht. Das Treppengeländer äh, ist einfach durchgebrochen. Sie ist in die Tiefe gestürzt. Er wollte sie nur schütteln, aber nicht werfen. Egal, so viel dazu. Ja, also diese Filme sind absolut irre. Kann ich hier schon mal sagen. Ich habe davon die ersten geguckt und äh, das ist schon, ähm, ja, also, ich sag mal, eine Buddel voll Rum ist das Beste, was hier dabei passieren kann. <lacht> Ganz ehrlich zu sein. Kommen wir zum nächsten Film. Der heißt einfach nur Panik. Auf dem Höhepunkt der italienischen Splatterwelle schuf Regisseur Tonino Ricci im Jahre 1982 diese Monsterschmonzette mit viel Kunstblut. Panik und Entsetzen herrschen in einer englischen Kleinstadt, nachdem bei einem Experiment ein tödliches Virus aus den Laboratorien des ortsansässigen Chemieunternehmens freigesetzt wurde. Fortan schleicht der Schrecken in Form einer unbeschreiblichen Bestie durch die Abwasserkanäle und sucht sich seine Opfer. Ein klassischer Exploitation-Film mit David Warbeck und Jane Agren in den Hauptrollen. Nach insgesamt 25 Jahren auf dem Index präsentiert sich Panik nun in Form der weltweit erstmals verfügbaren, ungekürzten HD-Fassung. Panik ist als Mediabook als Folge 15 in der Reihe Fantastische Filmklassiker in drei Cover-Variationen erschienen. Und ja, äh, ich sag mal so, der Film ist relativ blutig.
0: Der nächste Film auf unserer Liste ist Time Guardian, Wächter der Zukunft. Wenn man von der eigenen Zukunft überrollt wird, gibt es kein Entrinnen, verspricht der deutsche Trailer dieses Ausplotation-Meisterwerks, das sich frei an den Motiven des drei Jahre zuvor erschienenen Terminators bedient, dabei ein beeindruckendes Potpourri an unterhaltsamen Einfällen und interessanten Spezialeffekten bietet. Man schreibt das Jahr 4039, als ob wir so weit kommen würden. Die Erde wurde von einem fiesen Cyborg-Mutanten verwüstet Und die letzten Überlebenden schicken ihre besten Kämpfer zurück ins Jahr 1988, um in der Vergangenheit das zerstörerische Werk der Metallmonster aufzuhalten. Ein toller Spaß mit Tim Burlington, Flash and Blood, Carrie Fisher, brauchen wir wohl nicht zu sagen, und Dean Stockwell. Da steht zwar auch, wo der mitgespielt hat, das müsst ihr auch wissen. Zurück in die Vergangenheit. Ab 24.11. als MediaBook mit zwei Cover-Variationen von PlayOn pictures ehemals Kochfilms. Heißen die PlayOn on
1: Ja. Playon oder Playon, man streitet sich noch darüber, wie man es ausspricht. Habe ich gestern noch mit Kai darüber diskutiert. Und äh, es ist, ich frage mich, warum die sich Kochfilms hat sich etabliert, warum das Ding jetzt wieder anders heißt. Wir werden es für euch rausfinden. Ich weiß es gerade auch nicht. Ob die verkauft worden sind, ob die übernommen worden. Ich habe keine Ahnung, warum man das macht und einfach umfirmiert in einen schlechter auszusprechenden Firmennamen.
0: Das, das ist doch mal ein Auftrag für dich, Thorsten, du ja. Kala-Kolumna der Trash-Nachrichten.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, werde ich machen. Ja, freuen wir uns auf diese Neuveröffentlichungen, die teilweise schon da sind und teilweise auch noch kommen. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr... Aber ich glaube, das ist genug für heute. Unser Kessel buntes ist jetzt schon fast voll und läuft gleich über. Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, lieber Sven, wo wir auch einfach mal sagen, so, jetzt ist mal gut für heute und wir freuen uns auf die nächste Podcast-Episode. Und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn ihr euch, äh, euch zu YouTube begebt und äh, mal auf die, in den treasure t kanal guckt und zumindest mal die Movie minute schaut, die neuen und demnächst auch vielleicht mal die neuen Spielzeugfolgen. Gucken wir doch mal.
0: Oder? Ich stimme dir voll zu, vollumfänglich, in jedem Punkt. So, dann sag jetzt noch was Schlaues zum Abschied. Wenn man von der eigenen Zukunft überholt wird, gibt es keinen drin.
1: Habe ich heute gelernt. Sehr gut. Sehr gut, alles klar. Und denkt dran, posten, liken, teilen und so weiter und so fort. Dann habt ihr die Chance, auch einen unserer wunderbaren Angeranzten äh, zu Wunderumschlägen, äh, umfunktionierten Wundertüten zu bekommen. Das machen wir nämlich so, indem wir da einfach die auf den Boden legen, einmal drauf hüpfen, und dann ist er Tüte ein Umschlag geworden, oder?
0: <lacht> Wie gesagt, wenn man von der eigenen Zukunft überrollt
1: wird. Ja, ja. Okay, ich sehe schon, dir hat der Satz gut gefallen, lieber Sven. Ja. Alles klar. Dann. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und äh, schönen, bunten, lustigen Trash für euch da zu Hause an den äh, Abspielgeräten. Bis bald. Tschüss.
0: Nachdem er vom Totschlag an seiner untreuen Ehefrau freigesprochen wurde, machen Jolli... <lacht> mit brisanter Fracht auf in die Südsee, um in einer... Be <lacht> Entschuldigung, bitte. Ähm, ich versuch's nochmal. Das ist der film <lacht> Okay. So, ich fang noch nochmal mit dem alten Pott an. Himmel Himmelhilf. Ich zieh das jetzt durch. Also. Oh, mir tut, mir tut alles weh vom Lachen. Oh.
1: Sollen Sie Texte vielleicht mal vorher lesen?
0: <lacht> ich hab da drüber, ja, das ist häufig so, dass mir erst beim, hier vor, beim Sagen klar wird, wie bekloppt dann eigentlich alles ist. Die, die also. Filme sind,
1: der ist absolut bekloppt. Ja, also. <lacht>